0: 好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 p o d c a s 我是便当便当啊，张姐，大家好啊。那个不出意外的话，等一下也不会有赖瑞啊，不是不出意外，是要等一下出意外，好不好？干片的看的量还是要注意一下哦、啊，不要吸反射给我接接这个烂梗，好不好？一次还好笑，七次可能还勉强，接接几次了，对不对？最近大家在社群上一直看到有人用，就说注意看。这个女人太狠了，我注意看，这本书太狠了，好不好？这个这个梗差不多，就三天最多了啊。他说不是啊，便当，你是每次在节目里面有一堆烂梗，然后用到现在一段，啊，已经两百四十九集啊，还没用，还没讲人家，对我就爽，我就是烂，好不<吧>好？就是四根手指指着自己，我这是没问题的哦，我就是只看得到我指出去那个<笑>超级自负的啦。而且又不不求不求长进，固步自封。哦，我们来看一下哈，在哎，徐、欸、阳姐不知道有没有用过抖音哈？我会这么问，你们想必也知道我没有用过，我没有真实的自己大量使用过啊。因为其实我也知道，我我之前也有分享，就是说抖音的前身或者是它的始祖脉络上有一个软体，它就是 Vine V I N E， 在 Vine 上面。有一些我之前有跟 Larry 分享，就是他们后来转战到 YouTube 或等等的，他们在 Y 上面很红，因为 Y 当时的规定就是你你一个短的影片就是6秒钟，你每一个影片你只能上传6秒钟的，所以每你都要在6秒钟想办法去挤出让人家吸引眼球的东西。好，那后所以这个这个概念上啊，其实 Y 可能也不是最原始原原先去去创造出这样子的。规定的啊，但是他他们当然也有声名大噪、声名小噪一段时间啊。不过现在也也也应该是没了，或者是就是不红这样子。而 TikTok 或者是抖音呢啊，这种形式呢啊，就非常的火红了。那美国参议院呢、啊，他们最近呢无异通过了禁止所有政府机关设备上使用 TikTok。哦，这件事情是针对政府机关设备使用 TikTok。啊，为什么要讲到这个？因为台湾最近也是。在在限制相同的东西嘛？就你政府机关的设备，好、哦，现在讨论是切成两块，一块是在台湾这个市场或这个国家能不能全部能用，或者是另外一个议题就是政府机关能不能用？好、哦，美国的参议院他们是直接通过哦，哦就是没有异议哦，然后同一天他们就加码，有跨跨党派的议员啊，同日就宣布了一个提案，要在美国全境封锁啊、哦，全面封杀 TikTok。在美国的所有的营营运的行为，那这个主要的理由是国家安全受到威胁了哈。在这脉络上啊，其实他们也不是第一天突然想到，我说啊啊，这个参议员通过就说，哎呀，加嘛加嘛加，也不是哦、喔。其实这些东西呢、啊，他们都 cooking 很久了啦。啊，这个东西真的在,在川普的时代，其实就大家都探讨非常多了嘛。然后还一度传出微软要把 TikTok 买下来。那这两个党派哦，他们跨党派的去提出这个法案呢，啊，就是针对了中国科技巨头字节跳动他们旗下的 TikTok， 然后他们母集团就是字节跳动了。但是各方啊，还有包含媒体的这个报道啊，这个加码的法案，现阶段通过的可能性很小，可能性很小是一个重点，而现阶段要通过是可能性，这个情景是要在的，可是未来不知道。那在这个。数周之前呢，美国联邦调查局的局长也声明中国可能利用 TikTok 它的这个应用去影响用户，甚至去控制到他们的行为或电子产品、啊、那字节跳动中国的这个母集团呢，他们就回应说，美国他们这一些举措是出于政治动机的禁令，对促进美国国家安全毫无帮助。嗯。我觉得这两句话稍微有一点干话，因为第一个就是说，出于政治动机的禁令，基本上，呃，你就即便只是总统的行政面或是到参众议院，他们或参议院向他们在再,再加上投票的东西，那就是一个政治动机。那难不成是讨好玩的吗？呃，也许吧，也许我不太懂这个，你知道中国人中国政府他们用中文的这个模糊的奥妙，但是我也觉得这个第一句话就稍微有点干，第二句后面紧接着是。这样的举措、啊、对促进美国国家安全毫无帮助啊！这个，我我想问的就是何以见得啊？啊，这个好像不知道在说什么、啊。好<笑>、哦，呃，这个不知道说什么的情况其实还蛮常出现的。我们通常都不小心以为我们自己觉得他们应该做了什么东西，我们好像很懂的，但是有时候真是不懂。不过我们懂得他们那个干话背后他们在想什么，这个就是。台湾人的人那出生下来的特殊特异工人了，好吧？那个对不对？你假如说是啊，你假如说日本人或你是俄罗斯人，的语言又不通，文字又不太对啊，这个是我们沾染在身上，或是我们在承袭这个中华文化传统上面呢，我们的面对这个独裁政权的优势了，我、啊、就一听就知道他们在讲什么干话了，哎、欸，也不用特别学的，对不对？哦、啊，所以在 TikTok 的整个。嗯，现在在美国的情景呐、啊，哈、哦，这个华盛顿特区他们有个智库叫做战略国际研究中心，他们就有有研究员就表示，就是说 TikTok 他们在政治上面的攻击啊，其实也可以显现出美中关系他们是当前是很紧张的。我们前一阵子也有看到，就是说菲律宾呐、啊，他们的这个大选啊、哦，后来选出了独裁者的后代啊、哦，这件事情呢、啊。是一个一个一个结果啊，所以我们如果只看这标题，我们觉得这怎么那么夸张？这怎么会这么突发的事情呢、啊？而里面呢，他们这个阵营呢，或者是说这个独裁者的后代啊，他在抖音上洗 TikTok 上面洗白，或是拍了很多呃，就是遍布使遍触及使用者非常高程度的这种影片啊，呃、形象很好，还有到一些呃 TikTok 这个算是。没有处置的假讯息的这个这个散布啊，导致这个选举影响的幅度应该是不小的哈、哦。所以啊 ，Tito 在在菲律宾的总统大选选完之后，也被探讨非常多的面向这样子。那也有人讲啊，我们好像也不用太意外嘛，就是就是在在台北市长呃蒋万安啊、哦，他也是独裁者的后代哦。所以如果我们只看标题的话，会会觉得说啊，那不就是独裁者后，怎么还会投给他呢？菲律宾人。呃，台湾人其实他会讲完，你有人会觉得，哎、欸，他他就可能就是三代四代啦，对不对？就是，虽然他也不一定真的是那个家，可是他看起来也不像是独裁者嘛，或、哦、啊，所以就是在国内在投票的时候啊，大家的观点可能也都会不一样，有些人觉得哎、欸，他对转型正义根本就是打擦边球啊，或者说，哎、欸，我看他他在党团协商的时候，基本上他就只是。换了一个人的中国国民党的高层啊，或是核心人物啊，他在党团协商的时候讲的话还是一样，不会因为他年轻或是他真的看到比较多多元文化，他就有办法在中国国民党党内的生态去讲一些真话或是怎么样的啊、哦。所以，呃，这这些这些观点呢、啊，其实都都是对蒋万安打大家都不同的视角啊、哦。然后，所以我们就可以去看到，就是说好像对菲律宾的选举上面呢、啊，不太能用一个标题就去概括他们的结果。可是 TikTok 在菲律宾的大选当中扮演的角色啊，是非常确认，就是非常影响力非常大的。而在台湾，我们似乎呃以这次选举来讲的话，好像你说像像是 TikTok 或或或或呃或者是我们俗称的抖音，就是他在台湾下可以用到这个东西，它的影响力可能没有到到菲律宾这一次的选举这么大。可是我们有那不同的、嗯、媒体支配啊，或者是社群媒体的这些。这些操作了啊，也是很热闹了，好不好？菲律宾不要觉得自己孤单了 ，OK？ 我们的资讯轰炸也是，好不好？那脑神经都快断光光，脑神经脑神经元的那个组织都已经快解散了，原地解散，不烧起，呃，烧起，烧起之后，呃呃，不什么、啊、解散啊！你看那个神经元都已经解散到，我已经想不出这个字要怎么讲了。好，那澳洲的他们的这个政府部门呢，也出现了禁止的呼声。哦，台湾最近也采取行动啦、啊。印度他们走得很早，他们在2020年的军事争端啊，跟中国在那个边境上面在丢石头，然后再棒棒打老虎机之虫啊，鸡吃虫啊，在最近的还在打啊。这个最近还有传出啊，就是中国的解放军呢，他们有差不多三四百人啊，要去攻山头啊，明明就已经讲好楚河汉界了，就他们要主动去跨过那个楚河汉界去攻人家的山头啊，结果又棒打老虎鸡吃虫。啊，他们就是受伤的人比较多一点啊，两边都有死亡的人。总之啊，印度在2020年的时候，他们就有禁止军方和政府部门使用 TikTok 啊。到了今年的2月，他们以对印度隐私和安全构成威胁为由，他们就建议封，就是关闭54个中国的手机应用城市了。好、啊，这些这些应用城市，这些 APP 啊，他们的就从手机游戏。到相机 A P P、视讯 A P P， 还有 WeChat， 就是微信啊，还有还有抖音、TikTok 啊，这些全部都是被这建建议要去立法，然后去去禁用的。后来也也都禁用了。s h o r t h e power 好不好？就是我他们真的就是开始不能用，就是你知道印度开始他们原本就最近就是禁止，就是中国。的那种中低阶便宜的手机，好像是多少美金，三百美金以下的不能在印度卖，不能卖了之后，连这些 A P P 也都啊开始不能使用啦。好，我们来看到这个纽西兰啊，他们最近呢通过了一个算是蛮有趣可以探讨的一个法案了哈。其实纽西兰这个法案呢，它前身呢、啊、是在他们的卫生部。在二零二一年的十二月，就是去年的年底的时候，他们就发布一个新的、呃、禁烟政策的草案，禁止吸烟的草案。他们当时为什么不讲，就说最快二零二三年的时候，那个时候啊，二零二三年一月一号的时候，最快哦，你只要是二零零九年以后出生的纽西兰公民，你就不能买烟啊，不能买烟，就是人生都不能买烟咯。OK， 哦，这件这个这个草案呢、啊。它是要让纽西兰变成一个全国，逐步变成全国是进入一个无烟国家的一个一个草案，啊哈。那这件事情呢、啊，在2020年的二零二一年的年底啊，讲完之后啊，最近12月13的时候，纽西兰的国会就通过这个新的法案，他们去大量的减少可以贩售烟草的零售商，这是第一点哦，你可以卖的这个通路啊变少了，合法可以卖的变少。第二件事情。就是去压低你可以卖的烟草或者是香烟，它内含尼古丁的含量，把它压在低，压再压更低。第三点就是我刚刚讲到的，二零零九年一月一号之后出生的纽西兰国民，你终身不允许购买香烟。啊，这个这个情景呢、啊，其实当时在推出草案的时候，就是去年底在推出草案的时候，他们的卫生部啊。他的概念就是说，这是这是主要是为了保护保护国民国民的健康，啊、哦，逐步的达成无烟国家的目标，啊、哦，那其实世界上啊，有一个国家它是无烟国家，第一个无烟国家就是不丹，好，那纽西兰很可能在这个草案通过之后会变成世界上第二个彻底无烟的国家，但是它是需要时间去推进的啊。那卫生纽西兰的卫生部啊。他们就去宣，他们就去统计出来，他们去讲出了一个关键点，就是说医疗系统在未来，它相对可以省下治疗，就是吸烟引起的等等的疾病，从众多的癌症、心脏病、中风、截肢等等，将会省下一年大概是台币一千亿左右的开支。好，这一千亿，台湾一年呢、啊？我们在我们的行政院的总预算呢、啊，一年大概。两兆多，好，大概就是介于两兆左多的数字，好，所以等于是算是以一千亿的话，哈，以这个数字在台湾来讲是是非非常之大的，好，应该说，白百万任何国家都是非常之大了，哈，所以就是说，医疗系统啊，在纽西兰的卫生部的统计下，他们会相对省下来开支是非常庞大的，但是针对这个草这个这个法案的通过啊，从草案到现在通过啊。行动纽西兰党呢，他们就蛮强烈的去抨击，说这个法案呢、啊，就像是一个保姆法嘛，保姆禁令啊。好，在历史上，保姆禁令这个东西，其实它被为人诟病的东西，就是会创造的延伸问题，或者是背后的问题，会是新的，而且是甚至更庞大的。好，那行动纽西兰党他们说的意思就是说，这个你会造成很大的黑市效应，大家都会去黑市然后去卖。那这个禁令的，甚至未来也不会凑效，而是以意想不到的速度去,去,去,去收尾。在民主国家，嗯，有一些法案它涉及到的议题，可能就像是这个禁烟、禁禁那个香烟禁令一样，它其实蛮直接的讓，让让有投票权的公民蛮直接感受到那个生活的改变的。像这样子的东西，其实。很可能就会草草收尾。好、哦、像是韩国啊、哦，南韩他们也有在，大概甚至哇六七八年前了，他们那时候也有想要去尝试用蛮大规模的网络实名制的一个法案。好、哦，后来也是草草收尾，因为相比起不可预期的代价和实行上的困难，还有这个代价其实包含了执政者他可能还可以拿到很多。呃，你你的数据或者是一些一些一些一些统计延伸的统计数据，然后他们可能会会扩权啊，会等等的，就这些代价是是我们一再讨论的东西。哦，所以韩国那个时候后来也是算是票喷了一堆吧，啊、呃，这个执执政党，然票喷了一堆，然后就草草收尾了。后面就比较会有社会上也蛮蛮蛮多，就是有抗体有意识去去了解到这一块东西了哈。那香烟的这种禁烟政策啊，其实，在1962年的时候，英国伦敦皇家内科医师学会呢，他们就有公布了一个算是蛮权威、蛮里程碑的一个报告。他们其实当时就呼吁了全世界各个国家、各个政府，包含地方政府，你们应该要尽可能的提前去采取应对措施，去去应对那一些吸烟造成的疾病。你说科学上已经可以验证，就是这一些1962年的时候，吸烟这件事情，它是会有系统性、社会规模性的去造成相对应的疾病。就是比起没有吸，或者吸很少，或者吸的还好，跟吸很多，每一个程度它都会有造成你全部人口在这个社会上活动上啊、呃，大家的疾病好发的这种情形。但是在1962年讲完之后，可是到了1一九八零年代啊，哦，各国的政府才逐渐的开始去着手，就是哎呀，啊、呃，烟害防治啊，或者是呃去做一些不同的这个这个对应，就是商品的这种月制，或是你要贩卖的时候，你必须要负到的责好比说你，你你要被课税，你的烟盒要加注警语，你也不能在某些领域上广告。好，就有点像酒那样子的概念了哈，所以呃，越来越多国家在一九七零、九八零年代的时候，发现到说，哦，这件事情真的是会影响到国民健康，而且我们在医疗系统上的开支，或者是人的寿命，它可能会减低，或者它可能会提前的，它有一些生理上的功能会会不行，所以这是造成国家它在经济产能，或者是它在。他在社会开支上，呃，可能医疗健保啊或等等的，他在开支上的更大的负担哦。就你可能从你可以扣到香烟的税，你可能扣到十块钱，可是你可能要花六十块钱在他的后面的呃医医疗系统上面，就是以一个人啊、哦。我只是随便举例，这不是一个我查到的这个数据。他们就发现，哎，不对，我好像更要着重预防、呃、甚至要到限制的这种情况。根据美国非吸烟者权利基金会的数据啊。在二零二一年十月的时候，他们统计的哦，就是说有百分之八十二点一的美国人口哦，您只要是美国公民有82 ，有百分之八十二左右的人，他是有被法律保障。这个法律可能是联邦啊，或是地方的法律，去保障他们在工作场合啊，或者酒吧或餐馆啊，他们是不会去有吸到烟的，就是那些地方它是禁止吸烟的。好，所以我们大概在。不知道100集以前的时候，所以我跟赖瑞聊到，就我的公司它是有 no 那个 no smoking policy 的。其实，如果你的公司是呃外商，或是它是有分公司在其他国家的话，你可能就会看到这个员工的签约合约、聘雇合约的时候，它是会有一个 no smoking policy。它清楚的告诉你，就说公司它不能在已知你吸烟的情况下聘用你。你你不能，你你不管有没有吸，你不能让他知道你有吸。你就算平常不吸，但是你不能觉得，哎、欸，你不能就说，哎、欸，我平常没有吸啊，所以我面试的时候了一根烟不行。法律保障，呃，法律约制公司你不能去聘用，但是偶尔为之的学家是可以的，偶尔为之啊。那这个就是一个很很 tricky 的地方啊。不过 no s m a k i n g pol no smoking policy 啊，它其实在制定的时候，那时候我我有稍微介绍到了哈，就是当好比说像是英国皇家英英国伦敦皇家内科医师学会，他们他们所去建议的支撑，他们这个建议的后面的脉络就是概念上也是蛮单纯的。如果所有人他需要工作才能去维持他的生活，那就他他们绝大部分人都一定会到一个工作场合。那这个工作场合，如果他是可以被吸可以允许吸烟的话，那基本上所有的人他都会吸到二手烟、三手烟。所以那个是系统性的，不管你有吸没吸，你的身体都会受到相当的迫害。那呃，所以这个是一个卖点，就是为什么说，哎、欸，很多国家他们在刚开始去提这个禁烟令的时候，或是修法去去去用这些禁烟政策的时候，他们都是从工作场域，或是公部门，或者是在在一些呃比较人口密集的可能的的的的场域，他们会去约制，好，而不是。一刀断，就是说我只要立禁烟令，就全部都不不能抽这样子。那以台湾的情景的话，台湾是透过那个呃健保法跟公卫法，台湾的公共卫生法，哦、呃，在2014年的时候就全面禁止在各种密闭空间内，哦、呃，那也是阶段性的，而且地方政府像台北市啊，像台南啊，呃，他们可能都有比较早。或者是有不同形式的去限制，就说好比说在骑楼啊，或者是超商或等等的外面的场域是不能去、不能去抽烟的。好，那2014年呢是全面的禁止在各种密闭空间内，餐厅、咖啡厅、夜店、街道、楼梯间、车站、邮局、办公室、军事设施等等里面是不能够吸烟的。那这个东西啊，在议题探讨的时候啊，因为我自己是不不吸烟的人，然后所以会。本能的，而且更加小心的，就会以一个去了解到，就说，哎、欸，吸烟人会遇到什么问题或或看法了。然后，那我觉得那个最大的终结点还是在吸烟区的的设置。我们好比如说去去日日本，我们看到像是车站啊，或者是一些百货公司，他们其实还有蛮多的点，他们是有一个吸烟室的，或是甚至有些机场，他们就有一个你。当你想到，或是当你受不了的时候，离他不会太远的一个吸烟室。好，所以这个这个环节，我觉得是，不管你是要要要要比较像是阶梯式的啊，去去去限制，或者是你的呃配套措施，这这件事情就是大家应会会比较着重的点。啊，你你你你可以去让这个政策通过。哦，这个当然不会是一个人说的算的，我们也不是中国。但是好比说，假设台湾就是让这个啊，不要说纽西兰，让这个这个、这个、这个法案，哎，不对，我讲台湾好了。以台湾来讲，我们让这个法案通过之后，你想要让这个法案真的能够实行效，实行的比例真的程度很高。当然有很多综合因素，好比说台湾人就是比较守法一点，相对于有些国家来讲，那、啊、对，当然有一块，就是说，如果说吸烟的人他真的都找不到。吸烟去的话，他就不会养成那个习惯，真的想要学，他就觉得那让我骑楼或者比较没人的地方，我点起来抽就好了，对不对？然后就一转角，哎、欸，遇到一个人，<笑>对，那很多的情形，有一些人他也是想要配合的，对不对？可是你如果都没有去延伸去去去真的去很很倡导这一块，或者是你在企业文化上，或者是呃，你看，好比说像是有些超商集团，他们如果都没有觉觉得说这这些东西是。有有必要的话，他们甚至也不会去设定，就是他们宁愿多几个停车位，让人家插进来，然后可以去买东西，他也不觉得说，哎、欸，那个旁边我们应该去设个吸烟区，或是或是或是怎怎样的，然后去避开超商，而是大家都直接在骑楼前面抽这样子啊。所以你们可以看到说，在 no smoking, no smoking policy 或是像是纽西兰啊最近通过的这种呃，蛮算是幅度非常非常大的禁烟政策。我们我觉得我其实会蛮好奇，就是说他们现在到时候政策着陆的时候会有什么东西探讨因为我认为啦，就是在好比说在所有社会里面呢，台湾也是不例外。就是我觉得议题它都有分成三个层级，一个就是最敏感层级，好比说每个国家几乎都会遇到的，就年金改革哦，就是你军工交他们的退休金了、啊、或者是。像是同性婚姻或者是呃同性相关的这种牵涉到制度的问题，这在每个国家都是非常剑拔弩张的，它不是一个很简单的议题啊。那呃这个议题它就它就它这些议题他们都是第一层级的，就是最红红线区的那种议题，非常难。那我觉得其实禁烟议题、抽烟的这个议题，它是借在。刚刚的红线区跟第二等级的那个区域之间呢，有一些东西，好比说像纽西兰他们这样子说，这個、绝对就是红线区的，因为他们的层级规模非常大啊。那、哦、所以，但大部分国家比较都是会借在我觉得一级跟二级的这种探讨等级的这种哇议题上面。哦，简简简单来说，就它是蛮直接影响到大家的生活模式的。不管你有没有抽烟，哦，像嗯，我我我我我并不是会去仇视啊抽烟，或者是或者或者是。呃，直接当场就讲你不要抽的那种人，但是还是看看场域了。但是我自己本身真的是会比较有，有算是气管也不至于到过敏，但是会不舒服，然后我会偏头痛。我这个人是，你知道天气变化、温度变化太大，或者相对湿度变化太大，有可能就会偏头痛的人。我吸到烟也会。但我直接吸到烟，像那种火车头有没有？他在那边走，然后边那样啊，火车头那种，我吸到我反而不会。但是三手烟就粘在墙壁上的冷气管路里面的，它吹出来，我闻到我会不舒服。呃，我其实也没有去研究那脉络，但是我发现二手烟不会，三手烟会。啊，所以呃，在这样的情景底下，有时候我们我们可能会不知道就，就说好比说。像我这种人，他也不知道太多，可是我相信也一定有一定的比例。但是我们在社会有些场合、有些空间下面，真的会你进到一个空间，好比说，进到哦有一个办公室，一进去，整个呃，不好意思，面试官，我就是呵呵很想跟他讲，我真的是直接开始偏头痛。不是看到你，是因为你们那个冷气里面，他们那种就是用在天花板那种冷气，那管线都没办法洗，那只能换。对，所以就哎。莫名其妙的会被影响到啦，啊，所以你看像这样一个议题啊，参考其他国家怎么做啊，啊，也是一个蛮有趣的事情，对吧？好，我们来看一下美国联邦的他们整个联邦这个参议院啊，就是他们的呃参众两院嘛。好、啊，参议院在十二月十五日的时候，以八十三票赞成一票反对通过了二零二三年的国防授权法案。啊，那这个国防授权法案呢、啊，就是我们之前报道了好多次。就是美国啊，他们要军援台湾呐、啊，甚至后来改成就是五年呐、啊，无偿军援一百亿美元支持台湾，哦、啊，就是整整个是不用不用给我们钱，不用给钱，我们你不用不用付出代价，我们直接先给你钱这样子。好，当然啊，美国他希望的就是台湾能够在在这个军事联盟上，还有经济联盟上啊，都是站在这个自由世界这一边的，而不是离中国。哦、越来越近，越来越近，甚至到无法回头的情况、哦。所以他们这个五框定了一个总预算、哦，就五角大厦在明年的总预算会是八千五百八十亿美元、哦。那这里面五百五百八百八五八零亿美元里面呢，就包含了五年为期五年的无偿军援对台湾，哦，这个一百亿总值总额一百亿的这个数字了。换算台币就差不多 3,080 八十亿新台币啊，那给大家一个概念哈，就说我们行政院的这个总预算案哈，在明年度的国防的那个部分，我们大概一年是将近六千亿，好，所以美国它是切成五年，然后送你三千亿台币这样子哈，所以这个数字是非常庞大的。啊，那那我觉得这个概念就很简单了哈，会直接送你送你送你这种超高价值的啊，不管军援还是钱都好，基本上也没有也没有其他国家了吧哈？有人说你不不能当美国的棋子啊？对我们当然知道，但是你我我我我们我们去中国那边不是被当棋子、欸，我们是直接直接被碾碎、欸。对不对嗯、啊，好了，帮中国讲的话，中国也有送我们了，对不对？中国，中国也有也有送我们飞弹导弹啊。未来他们不都把它插在福建准备好了吗？只是那个送到我们那边的时候会爆炸了，好不好？还是有送了啊。好，这个上一集我们有讲到中国疫情的部分了。好、啊，那最近他们呢爆发了一件事情，就是说、啊、很多人确诊嘛，或者很多人就就发病嘛，对不对？就有这种症状，甚至有些很严重啊，甚至挑剔的那种。那当时啊，有不少人都买了这个这个武汉肺炎的保险啊。台湾我们当然也有这个什么新东京，是不是啊？等等的这保险公司推出防疫保单啊，造成了非常大的这个问题啦啊。有有些观点就會觉得你，你你保险公司你就是跟防疫政策在对赌嘛，对不对？你就是赌呃、啊，就是在期限之内啊，台湾不会不会出事情，那你赌到你就赚钱。那结果哎。欸你发现发现就是防疫政策开始放松了之后，哇，你们就开始翻脸不认人了，还有一些工会然后出来讲这样子，啊，总之就是也闹了也也闹了，但各种视角啊，也也也大家探讨了不不少时间嘛，对不对？那中国现在发生的规模和情景呢、啊，我发现真的是超越台湾很多啊，他们有很多的保险公司直接拒赔，白白纸黑字写到，他们就直接拒赔，他们发现躲不掉。哦，而且他们也发现说，政府可能不会出来填这个坑，因为这个坑非常的巨大。他们甚至连到中国人寿这种层级的，也都炸裂哦。哦，在这种防疫保单上面，像是中国人寿，他们后面呢拒赔的理由是 Omicron， 武汉肺炎变异株的 Omicron， 它不是本来的新冠。我们的防疫保单上面写的是本来的新冠，不是那种变种猪啊啊，厉、啊、害了。啊，所以他们认为这个新新冠费，这个这个他们的防疫保单呢、啊，不是在这个所谓的呃大家认知上的理赔范围，是不赔啊啊啊！你一毛钱都拿不到啊！所以这件事情啊，哎、啊、是是有冲上微博的这个热搜的啊，而且好像一度冲到第一啊！看来呀、啊，保的人不少，对不对啊？那中国媒体啊，有一些也有有个初步的报道了哈，就说像是还有一家叫众安保险啊，大众平安的众安，众安保险呢，他们有推出防疫保单。啊、呃，后来呀、啊，也是大量的拒绝赔偿啊。他们绝大部分给出的主要理由是，那个病毒啊，啊，武汉肺炎的病毒呢，这个病患呢、啊，他没办法证明有感染到肺部啊。我们的防疫保障上面是写写是有这个肺部这个这个这个下呼吸系统然、啊、后被被感染的，你确诊你没有，你要证明的、啊，你要证明真的有感染到肺部，但不你你你只是确诊，但你你不症状呢，对不对啊？所以他们就呃拒绝理赔。啊，所以呢，这个众安保险还被爆料，就是说，他们的那个保险业务员啊，非常多的就是发现理赔暴增之后，就直接失联，直接也不知道是电话打不进去，还是就就干脆就是零底薪就算了，还是说干脆就辞职回老家，也也不知道啊。所以啊，台湾这个理赔金额目前呢，我们所探讨到的这整个价格差不多在两千亿左右啊，中国啊<笑>。应该不止这个数字，那个应该是好几倍的了哈。好，另外一块议题呢，就是台湾啊，我们这个前一两周啊，好像有多项的农渔产品啊、食品啊。呃、就被无预警的被中国暂停进口啦。中国朝令夕改的要求这一些公司和这一些的这个商家去补件啊，导致一堆台湾的公司啊，或是养殖户，他们血本无归。因为我鱼都养好了，我的农产品都已经在那边了。哎、欸，超生气呢！啊、呃、不管你就要补建，哎、欸，突然这个一个命令下来啊，大家就整个傻眼了啊！但是还是帮中国政府讲两句话：中国共产党也有针对其他少数的国家要求补建，就是这个招令夕改啊！这个这个令啊，也不是单纯针对台湾的，但是是针对台湾的，但不是单纯针对台湾的一个呵呵、啊、不过、啊、有特别针对的地方还是有的啊，就他们。大家哎，要去被补建啊，就好比说其他国家啊，好像澳门，你们要补建啊，不是澳门也要求其他国家要补建，荷兰你要补建啊，但是人家补建期限是长达一年多，有个缓冲期啊。台湾的补建期限呢、啊，比人家硬生生的提早了一年啊，基本上没有几个月啊，所以啊，就是我帮他们讲话也就讲到这边了啊，好吧，不能多了呵呵，那没办法，他们就这样做事的嘛，对不对？所以啊，这个有不少的台湾的这个呃集团或公司啊，他们就直接不补件了，因为啊，在这补件的这个要件里面呢，就是呃对方要就是你你的商品，你为了要补件，你必须要按照他们的程序去提供你的配方以及制成的，好比说组成成分跟比例，还有制成技术，那他不就是把你的商业机密给告诉别人了吗？啊，那就是这样子好、啊，所以有一些好比说像义美。意美就是他们，其实基本上他们他们讲的意思就是他们很早就有很多产品，他们就直接不做了，就是不直接不卖到中国。啊，另外一个就是最近的这个嘉德风礼书，他们也直接说，那那我公布这个，那基本上就是直接你们就直接做得出来啦。’我边公布，你看我的文件，你回家那个承办人员，你回家动手做，对不对？我们行不行？绝对没问题，直接做就把嘉德风礼书做出来啦。啊，他们的意思就是这样他们就是那就那就顾本土市场啦，我们也不是也不是一定要去中国这样子，对。哦，这个就是中国，他这真的是硬要这样搞。我真的是，因为因为因为我们其实在我们所探讨的这些品相上面呢，台湾的农产品的像是荔枝、金钻凤梨，然后芒果，芒果的品种，呃，就是什么什么金黄，然后那个哇脑雾，突然想不起来，艾文。啊、呃，很多很多很多的品种和种植技术啊，啊，都、就是当初啊，都有被我们这些政政治界的台面上的一些大头啊，他们家族啊，哦、啊，给带到中国去了。所以啊，这些看起来讲得很漂亮的话、啊，就是说啊，这个锁国啊，台湾不能锁国啊，我们一定要透过中国的市场啊，这样这样。等到技术人被人家干走的时候啊，啊，后悔莫及啊，甚至啊，还会去指控当初。啊、哦，就是、不要过去的，喊那些不要过去的那些人呐、啊，啊！但是啊，从一开始就喊的就觉得说不要锁股，或者是要一一定要过去中国的、啊，哦，他们可能后来也不会被检讨到，哦，所以这是一个蛮蛮痛苦的硬伤了哈，尤其那种感受很深，就是当你看到这一些算是台湾的公共财吧，而且有些品种甚至他还是在台湾的有一些。人或是公司，他们自己研发的专利技术在，就是莫名其妙就搬被搬过去了，也不是他们，甚至有时不,不是他们自己带过去的啊。那最近呢，在台湾的网络上有也有人开始讨论啊，好比说像雅虎、ah、或微软，他们当年为了进军中国啊，啊，微软他当时就交出了这个 Windows XP 啊，两千二零零三的这个最系统的原始嘛。啊，所以为什么说盗版的重冠软体啊，或是呃呃叉 P， 它会出现一大堆的那种自动安装版呐、啊，然后动漫什么版呐、啊，然后什么游戏优化版啊啊这种这种算是生存安装领域的这种啊，就是在当年的脉络系底下，跟微软的想要进军中国市场有可能是蛮直接的关系了。甚后置啊，后来甚至延伸到说在。美国联邦调查局啊，他们其实也有去去探讨过这一块，就是这样子的规模的现象啊，呃，可可能就是间接造成美国政府、他的政府部门还有企业他们的这个微软的设备被针对性攻击的一个蛮大的破口。那、啊、另外谈论到的就是雅虎，雅虎他们在更早之前呢，呃，也也也也有一个蛮著名的事情，就是中国有个维权人士是使用了雅虎的信箱。然后中国共产党就要求雅虎去交出来那个中国维权人士的那他自己的信箱里面的信件，那不知道有没有交出，但是可以确定是中国共产党他后来拿这个信件内容去控告这个中国公民。好，这个这个是查得到，我突然忘记名名字了啊。所以这个这个事情就是你你你你，我们大概也知道雅虎现在在中国的中国的市政或是他的使使用触及人数，这是一定是。因为我们都没听过了，对不对我们听过的都不是他们，而且雅虎，雅虎我们知道信箱服务啊，或者是什么搜寻引擎什么之类的。那相对我们都听到什么百度啊，什么什么新浪啊，什么什么腾腾腾腾腾讯等等的，对吧？啊、哦，所以到苟延残喘到2021年的时候，雅虎呢就在中国政策收紧的情况下，他们就宣布啊、哦，在2022年的时候宣布停止中国的服务了啊、哦，直接再见啊、哦，所以。我们可能只会看到结果，就是啊，他们黯然退出市场。可是中间他们到底牺牲了多少？他们他们所谓的配合地方法律和难道是道德？还有他们的道德标准嘛？哦，他们的法律的道德标准，然后做出这些东西，然后他们没办法去在中国赚大钱，他们黯然退出市场，大家觉得啊，好可怜哦，中国政府好可。可是好像中间牺牲的人很多，或者是很多的人事物都都不是这些大集团自己牺牲的，而是。大家一起跟着他们下海，跟着他们赌一波，对不对？<笑>所以这是一个啊，从以前就可以看得出国际集团他们到到了中国之后会遇到什么样的问题，或者是阶段性的结果会是什么啊、哦？所以，嗯，不是说他们全部都不能进去，而是看到他们的负责人或者这整个整个公司他们集团在这些议题上面他们是怎么回复，大概就可以知道，就是说。他们是在讲干话，还是他们是在带着大家下去赌一波，还是说他们其实真的有在尝试去跟中国共产党去真正的打交道？好，所以好，这个就是以上的新闻啦。感谢学长姐。好，我们下一集啊，赖瑞就强势回归啊，满、呃、血回归，但他的血条还是不足以负担一级的程度哈、哦，还是请大家见谅。赞啦，好，感谢学长姐。啊、呃，感谢徐阳，谢谢大家拜拜，再见。